0: Dünyanın yörüngesine yerleştirilecek ve böylelikle atmosferdeki olumsuz faktörlerden etkilenmeyecek bir uzay teleskobu düşüncesi çok uzun yıllar gökbilimcilerin zihnini kurcalamıştı. Ve sonunda nesiller boyunca devam eden yoğun çalışmaların meyvesi alındı. İnsanlık hem astrofizik araştırmalarında bir devrim yaratan hem de yüz milyonlarca kişinin hayranlıkla baktığı uzay fotoğraflarını çeken dev bir teleskoba kavuştu. Geçmiş Zaman Olur Ki bu bölümünde dünü, bugünü ve yarınıyla Hubble Uzay Teleskobu'nu konu ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki Hubble Uzay Teleskobu bölümü bu Cuma 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş, Geçmiş zaman, zaman Olur Ki 12, 12, 12. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki başlıyor.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerim. Görüşmeyeli hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Tarihin en önemli ve ilginç olaylarını, en çarpıcı ve iz bırakmış kişilerini ele aldığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Bendeniz Geçmiş Zaman Olur ki sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Programımı her hafta, pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Sanırım söylememe gerek yok. Efendim bu akşamki konumuza geçmeden önce... Geçtiğimiz bölümde konumuz olan Arap Baharını sizlere anlatırken başvurduğumuz kaynağı belirtelim. Geçen bölümün akışı içinde anons etmeyi unutmuşuz. Arap Baharını olaylar.com internet sitesinden yararlanarak hazırladık belirtelim. Ve gelelim bu akşamki konumuza. Bu akşam zannediyorum hemen herkesin adını duymuş olduğu ünlü Hubble Uzay teleskobunu ele alacağız. Uzay Teleskop Bilimi Enstitüsü yani UTBE bu teleskobun bilimsel işleyişinden ve bilgilerin astronomlara iletilmesinden sorumlu birimin adı. UTBE ise Üniversiteler Arası Astronomi Araştırmaları Birliği tarafından yönetilmekte ve bu birliği oluşturan 33 Amerikan Üniversitesi ve 7 Uluslararası yapıdan biri olan John Hopkins Üniversitesi'nin Baltimore, Maryland'de yer alan Homewood kampüsünde yer almaktadır. UTBE, 1983 yılında NASA ile diğer bilimsel topluluklar arasında meydana gelen güç çatışmasından sonra kuruldu. NASA bu işlevi kendi bünyesi içinde tutmak istediyse de bilim insanları bunun akademik bir oluşum içinde değerlendirilmesini arzu ettiler. 1984'te Münih yakınlarında Garching'de kurulan Uzay Teleskobu Avrupa Koordinasyon Kurumu da Avrupalı astronomlar için benzer bir işlev görmektedir. UTBE'nin payına düşen zor görevlerden biri de teleskobun gözlemlerini takvimlendirmektir. Hubble, alçak dünya yörüngesine oturtulmuştur. Dolayısıyla uzay mekikleri tarafından kendisine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Ne var ki bu, aynı zamanda yörünge dönüşünün yarısından biraz daha az bölümünde hedeflenen birçok astronomik nesnenin dünyanın kütlesi nedeniyle görüntülenememesi anlamına gelmektedir. Teleskop, Güney Atlantik anomalisinin üzerinden geçerken ortaya çıkan yüksek radyasyon nedeniyle gözlem yapılamamaktadır ve aynı zamanda Güneş, Merkür'ün gözlemlenmesini engelleyen Ay ve Dünya'nın etrafında gözlem yapmayı önemli miktarda engelleyen alanlar bulunmaktadır. Hubble Teleskobu'nun herhangi bir parçasının Güneş ışığına maruz kalarak yanmasını engellemek için özel olarak geliştirilen Güneş'ten korunma açısı yaklaşık 50 derecedir. Dünya ve aydan sakınmanın amacı yoğun parlak ışığın doğrudan gelmesini ve dağılmış ışığın cihazların içine girmesini engellemektir. Dünya gözlemleri programın ilk yıllarında WFPC-1 cihazının dijital görüntüleme kalitesini arttırmak için yapılırdı. Hubble'ın yörünge düzlemini 90 derece açıyla sürekli görüntülenen ve uzun süreli dönemler için düzeltme yapılmayan hedefler içeren bölgeler vardır. ...yörüngenin değişmesine bağlı olarak sürekli gözlemlenen bölgelerin konumu yaklaşık olarak 8 hafta içinde yavaşça değişir. Bu bölgelerdeki alanlarda dünyanın eğimi her zaman yaklaşık olarak 30 derece olduğundan... ...dünyanın yayılan ışığının parlaklığı sürekli gözlemlenen bölgelerin takibi sırasında uzun süre kaldırılabilmektedir. Hubble, atmosferin üst katmanlarının içinde kalacak şekilde dünya etrafında döndüğü için... Yörüngesi önceden belirlenebilir olmaksızın zaman içinde değişebilmektedir. Üst atmosfer katmanlarının yoğunluğu birçok etkene göre değişebilmektedir ve bu durum 6 haftalık bir süre içerisinde Hubble'ın tahmin edilen konumunda 4000 km'ye yakın hatalı bir sapmanın olabileceği anlamına gelmektedir. Gözlem takvimleri çalışmaya başlanmadan sadece birkaç gün önce belirlenmektedir. Çünkü daha uzun bir süre söz konusu olduğunda gözlenmek istenen bölge gözlem saatinde bilmektedir. Efendim teleskobun ve diğer cihazların içine yerleştirileceği uzay gemisinin yapımı sırasında Lockheed firması bütçeyi ve takvimi bir miktar aşmıştı. 1985 yazı itibariyle uzay gemisinin yapımı Bütçeyi %30 aşmış ve takvimin 3 ay gerisinde kalmıştı. Bir rapora göre Lockheed firması geminin yapımı konusunda kendi kararlarından ziyade NASA'nın talimatlarına göre hareket etme eğilimindeydi. Sevgili dinleyicilerim, şimdi biraz da teknik konulara girelim ve bu riski göze alarak Hubble Uzay Teleskobu'nun donanımına yani sahip olduğu cihazlara nelerle mücehhez olduğuna bakalım. Fırlatıldığında Hubble Uzay Teleskobu 5 bilimsel cihaz taşıyordu. Geniş alan ve gezegen kamerası, Goddard yüksek çözünürlük tayf ölçeri, yüksek hız fotometresi, silik nesne kamerası ve silik nesne tayf ölçeri. Geniş alan ve gezegen kamerası esas olarak optik gözlemler için geliştirilmiş bir yüksek çözünürlük görüntüleme aracıydı. Bu cihaz, NASA'nın Jet Rocket Laboratuvarı tarafından geliştirilmiş ve özel astrofiziksel araştırmalar için tayf çizgilerini izole eden 48 tane filtreden oluşturulmuştu. Cihaz, her biri 4 tanesini kullanacak şekilde iki kamera arasında bölüştürülmüş 8 tane CCD çipi içermektedir. Geniş alan kamerası, çözünürlüğün çoğalmasına bağlı olarak geniş açıda bir alanı kapsamaktaydı. Gezegen kamerası ise sahip olduğu daha yüksek büyütme gücüyle etkili odak uzaklığındaki görüntüleri almaktaydı. Goddard Yüksek Çözünürlük TIEF ölçeri, ultraviyole ışığında çalışmak üzere tasarlanmış bir TIEF ölçerdi. Goddard uçuş merkezinde imal edilmişti ve 90 binlik bir spektral çözünürlüğü gerçekleştirebiliyordu. Ultraviyole gözlemleri için imal edilen diğer cihazlar, FOC ve FOS'di. Bunlar Hubble'da yer alan cihazlar arasında en üst düzey uzamsal yeterliliği olan araçlardı. CDD'lere nazaran bu üç cihaz algılayıcı olarak foton sayıcı Digicon yani doğrudan fotoelektrik etkiyi kullanarak uzayda ışık çözünürlüğünü algılayan bir sensör kullanıyordu. Son cihaz ise Madison'daki Wisconsin Üniversitesi tarafından tasarlanıp imal edilen HSP'di. Farklı yıldızların ve parlaklık açısından değişiklik gösteren diğer astronomik nesnelerin görülebilir ve ultraviyole ışınlarının gözlemlenebilmesi için geliştirilmişti. Cihaz %2'lik veya daha üstün bir ışık ölçümü keskinliğinde saniyede 100 bine yakın ölçüm yapabiliyordu. Hubble Uzay Teleskobu'nun kılavuz sistemi de bilimsel bir cihaz olarak kullanılabilmektedir cihazın 3 adet hassas kılavuz algılayıcıları bir gözlem sırasında teleskobu sabit tutmak için kullanıldıkları gibi yaklaşık olarak 0.0003 ark saniye kesinlikte en ileri seviyede astronometri ölçümleri de yapabilmektedirler. Evet, Hubble Uzay Teleskobu için bütçe ve takvim aşılmaya devam ettikçe Perkin Elmer şirketinin bu kadar önemli bir proje için yeterliliği konusundaki şüpheler de dile getirilmeye artarak devam etti. Günlük olarak değişen ve oturmayan biçiminde ifade edilen plana bir cevap olarak NASA teleskobun fırlatılışını Nisan 1985 tarihine erteledi. Perkin Elmer'in programı 4 ayda bir düzenli olarak bir ay sarkmaya devam etti. Bazı zamanlarda bu sarkma bir iş gününe karşılık bir gün olarak gerçekleşti. NASA fırlatışı önce Mart sonra da Eylül 1986'ya çekmek zorunda kaldı. Bu sırada toplam proje bütçesi 1.175 milyar dolara yükseldi. Sevgili dinleyicilerim Hubble Uzay Teleskobu'nu ve ona ait diğer cihazları taşıyacak uzay gemisinin yapımı bir başka büyük mühendislik sorunuydu. Bu noktada cihaz bir yandan teleskobun çok keskin bir şekilde hedefleme yapmasını sağlarken bir yandan da doğrudan güneş ışığına maruz kalma ve dünyanın gölgesinin üstüne düşmesine bağlı olan sıcaklık nedeniyle meydana gelecek değişikliklerle başa çıkabilmeliydi. Çok katmanlı bir yalıtım, teleskobun içindeki sıcaklığı sabit tutmakta, teleskop ve cihazların içine oturduğu ince bir alüminyum kabuğu da sarmaktaydı. Kabuğun içinde bir grafit epoksi, yani karbon fiber ile güçlendirilmiş bir çeşit plastikten imal edilmiş iskelet, teleskobun çalışan parçalarını sağlam bir biçimde bir arada tutulmasını sağlamaktaydı. Grafit kompozitler higroskopik oldukları için Lockheed'in temiz odasındaki destek çatı tarafından emilen su buharının daha sonra uzay boşluğunda dışarı çıkma riski vardı. Bu durumda teleskobun cihazları buz ile kaplanacaktı. Bu riski azaltmak için teleskop uzaya bırakılmadan önce içine bir nitrojen gaz boşaltımı yapıldı. Optik açıdan Hubble, çoğu büyük profesyonel teleskop gibi ritchey Schröthien tasarımına sahiptir. Bu tasarım iki hiperbolik aynası ile bu aynaların şekillerinden dolayı üretilmelerinin ve test edilmelerinin zor olmaları dezavantajına rağmen, geniş görüş alanlarında görüntülemede iyi olarak bilinmektedirler. Teleskobun ayna ve optik sistemleri teknik özellikleri yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Optik teleskoplar, geleneksel olarak görülebilir ışığın 10. dalga boyuna kadar netliğe ulaşacak şekilde parlatılmış aynalara sahiptir. Ancak Hubble Uzay Teleskobu, mor ötesi. Yani kısa dalga boyu olan ışınları gözlemlemek için kullanılacaktı ve uzayda bulunmanın bütün üstünlüklerini kullanarak kırınım sorununu aşmak üzere özellikle tasarlanmıştı. Dolayısıyla aynasının 10 nanometre netliğinde olması veya yaklaşık olarak kırmızı ışığın 65'te bir dalga boyunda parlatılması gerekmekteydi. Perkin Elmer şirketi, aynanın istenen şekli alması için gereken aşındırmada özel tasarlanmış ve üst düzeyde geliştirilmiş bilgisayar kontrollü özel parlatma makineleri kullandı. Ancak onların en son teknoloji ürünü cihazları zorlanınca NASA, şirketin Kodak firmasıyla geleneksel ayna parlatma tekniklerini kullanarak bir tane yedek ayna yapması konusunda işbirliği yapmasını istedi. Kodak tarafından yapılan ayna günümüzde Smithsonian Enstitüsü'nde sergilenmektedir. Bu çalışmanın bir parçası olarak üretilen bir başka ayna ise günümüzde Magdalena Ridge Gözlem Evindeki 2.4 metrelik teleskopta kullanılmaktadır. Perkin Elmer aynasının yapımına Corning şirketinin çok düşük genleşmeli camından üretilen bir altyapı ile 1979 yılında başlandı. Ağırlığını en alt seviyede tutmak için ayna, bal peteği şeklindeki kafesi aralarında sıkıştıran bir inç kalınlığında alt ve üst plakalar içermekteydi. Perkin Elmer, değişik oranlarda kuvvet uygulayan 138 adet çubuk ile aynayı çift taraflı olarak destekleyerek mikro çekim simülasyonunu gerçekleştirdi. Bu, aynanın son halinin doğru olmasını ve sonuç olarak uygulandığında hedeflenen işlevi görmesini sağladı. Aynanın parlatılması 1981 Mayıs'ına kadar sürdü. O sırada hazırlanan NASA raporları doğrultusunda Perkin Elmer şirketinin yönetimi sorgulandı parlatma işlemi takvimi sarkmaya ve bütçe aşılmaya başlandı. Bütçede tasarruf yapmak için NASA, yedek kaynağın yapım çalışmasını askıya aldı ve teleskobun fırlatılışını Ekim 1984 tarihine erteledi. Uzay Teleskobu projesine karar verildikten sonra programdaki çalışma birçok kurum arasında paylaştırıldı. Marshall Space Flight Center'a teleskobun tasarım, geliştirme ve yapım sorumluluğu verilirken, Goddard Space Flight Center'a bu çalışmanın bilimsel cihazlarının tüm kontrolünü yapma ve yer kontrol merkezi olma sorumluluğu verildi. Marshall Space Flight Center, Perkin Elmer şirketini uzay teleskobunun optik yapısını ve hassas kılavuz alıcılarını tasarlamak ve inşa etmekle görevlendirdi. Lockheed firması ise teleskobun içine yerleştirileceği uzay gemisini yapmakla görevlendirildi. Efendim 1970 yılında NASA iki komite kurdu. Biri uzay teleskobu projesinin mühendislik yanıyla, diğeri bu çalışmanın bilimsel hedeflerinin belirlenmesiyle ilgilenecekti. Bu komiteler kurulduktan sonra NASA'nın önündeki ikinci engel, dünyada kurulacak herhangi bir benzer cihaz ile karşılaştırıldığında bu aletin çok daha yüksek olan maliyetinin karşılanmasını sağlamaktı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Teleskop için öngörülen bütçenin birçok öyesini sorguladı ve bütçelerde kısıtlamaya gitti. 1974'te Gerald Ford tarafından bütçeye getirilen kısıtlamalar yüzünden teleskop projesinin bütün fonu kesildi. Buna karşılık olarak gök bilimciler arasında ülke çapında bir lobi çalışması yürütüldü. Birçok gök bilimci kongre ve senato üyeleriyle yüz yüze görüştü ve büyük katılımlı bir mektup gönderme kampanyası düzenledi. Ulusal Bilimler Akademisi bir uzay teleskobuna duyulan ihtiyaç ile ilgili bir rapor yayınladı ve sonuçta Senato daha önce kongre tarafından onaylanan bütçenin yarısını kabul etmeye ikna oldu. Fon tartışmaları teleskobun büyüklüğünde bir küçülmeye gidilmesine de yol açtı. Planlanan ayna yarıçapı 3 metreden 2.4 metreye indirilirken diğer harcamalara da kısıntı getirildi ve teleskop donanımı için ancak daha etkili ve sınırlı bir tasarım ile yapılacak harcamalara izin verildi. Ana teleskopta kullanılacak sistemin denenmesi için düşünülen 1,5 metre çapındaki ön çalışma teleskobundan vazgeçildi ve bütçe için Avrupa Uzay Ajansı ile işbirliğinin araştırılmasına karar verildi. Ajans, Avrupalı gök bilimcilerin teleskobun gözlem süresinin en az %15'inde yer almalarının garanti edilmesi karşılığında teleskobu destekleyecek güneş pillerinin temin edilmesinden Amerika'da teleskop üzerinde çalışacak teknik personelin sağlanmasına Teleskop için gereken birinci nesil cihazlara mali kaynak yaratılmasından bunların karşılanmasına kadar pek çok konuda taahhütte bulundu. Amerikan Kongresi ise 1978 yılında 36 milyon dolarlık fonu onayladı ve tasarım en erken 1983 yılında bitirilip fırlatılmak üzere başlamış oldu. 1983 yılında ise teleskoba Edwin Powell Hubble'ın adı verildi. Yani evrenin genişlediğini keşfederek 20. yüzyılın çığır açan keşiflerinden birini yapan ünlü astronomun. Sevgili dinleyicilerim, uzay tabanlı astronomi 2. Dünya Savaşı'nı takip eden kısa süreli bir boşluktan hemen sonra bilim adamlarının roket teknolojisinde etkili olan geliştirmeler gerçekleştirmelerini takiben başladı. Güneşin ilk mor ötesi elektromanyetik tayfı 1946'da elde edildi. Ve NASA 1962'de Morötesi X-ray ve gamma ışın spektrumlarını elde etmek için uydu güneş gözlem evini uzaya gönderdi. Dünya çevresinde dönen bir güneş teleskobu Ariel 3 programı çerçevesinde İngiltere tarafından 1962 yılında dünya yörüngesine oturtuldu ve 1966'da NASA ilk uydusal astronomik gözlem evini uzaya fırlattı. Bu gözlem evi 3 gün sonra güç kaynağının bozulması sonucu devre dışı kaldı. Onu 1968 ve 1972 arasında normal planlanan ömründen 1 sene fazla çalışarak yıldız ve galaksilerin morotesi gözlemlerini yapan ikinci uydusal astronomik gözlemevi takip etti. Bu çalışmalar uzay tabanlı gözlemlerin astronomide oynayabileceği önemli rolü gözler önüne serdi. 1968'de NASA'nın 1979'da fırlatılmak üzere o dönem için geçici olarak en büyük uydu teleskobu veya büyük uzay teleskobu olarak bilinen 3 metre çaplı bir aynaya sahip uzay tabanlı bir yansımalı teleskop için ciddi planlar geliştirdiği görüldü. Bu planlar bu kadar pahalı bir programın uzun bir çalışma ömrünün olması için insanlı destek uçuşlarına ihtiyaç olduğunu gösterdi ve eş zamanlı olarak geliştirilen tekrar kullanılabilecek uzay mekiği programının planları bunu gerçekleştirebilecek teknolojinin çok yakında kullanıma sunulabileceğini kanıtladı. 1923 yılında Herman Oberth, füzeciliğin babaları olarak değerlendirilen Robert Goddard ve Konstantin Çiolkovski ile beraber bir füze yardımıyla dünya çevresinde bir teleskobun nasıl yörüngeye oturtulabileceğini anlattıkları bir kitap yayınlamışlardı. Aslında Hubble Uzay Teleskobunun tarihçesi Gökbürüncü Liman Spitzer'in 1946'da yazdığı Dünya dışına konumlandırılmış bir teleskobun üstünlükleri isimli yazıya kadar takip edilebilir. Bu çalışmasında Spitzer uzayda kurulacak bir gözlem evinin dünyadaki bir gözlem evine göre iki temel üstünlüğünü tartışmaktaydı. Birincisi açısal çözünürlük yani nesnelerin açık bir biçimde ayrıştırılabildiği en küçük ayrım atmosferin ters akıntısı yüzünden yıldızların göz kırpar gibi görünmesine yol açan ve gökbilimciler tarafından verilen isimle gökbilimsel görmeye nazaran sadece kırınım ile kısıtlanacaktı. O yıllarda dünyadaki teleskoplar çapı iki buçuk metre olan bir aynası olan teorik olarak yaklaşık 0.05 arkseklik kırınım sınırlılık çözünürlüğüne sahip bir teleskop ile karşılaştırıldığında 0.5-1.0 açısal dakikalık çözünürlükle sınırlıydılar. İkinci olarak ise uzaydaki bir teleskop atmosfer tarafından güçlü biçimde emilen kızılötesi ve ultraviyole ışınlarını gözlemleyebilirdi. Spitzer hayatının büyük bir kısmını bir uzay teleskobunun geliştirilmesini adadı. 1962'de Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yayınlanan bir rapor insanlı uzay uçuşu programının bir parçası olarak bir uzay teleskobunun geliştirilmesini tavsiye etti ve 1965'te Spitzer büyük bir uzay teleskobu için bilimsel hedefler taslağı hazırlamakla görevlendirilen komitenin başına atandı. Efendim Nisan 1990'da. STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış olan Hubble Uzay Teleskobu türünün en büyüklerindendir ve birçok üstün özelliğe sahiptir. Ayrıca hem hayati öneme sahip bir araştırma aracı olması hem de astronomi için etkili bir halkla ilişkiler unsuru olması nedeniyle çok tanınmıştır. 1990 yılında fırlatılmasının ardından astronomi tarihindeki en önemli enstrümanlardan biri haline gelmiştir astronomların astrofizik alanındaki temel problemlerine çözüm bulmakta büyük yarar sağlamıştır. Hubble Teleskobu tarafından kaydedilmiş olan Hubble Ultra Derin Alan adlı fotoğraf, bugüne kadar görünür ışık ile en uzak mesafeden alınmış detaylı görüntüdür. Birçok Hubble gözlemi, en kesin biçimde hesaplanan evrenin genişleme oranı gibi astrofizik alanında birçok çığır açıcı sonuç doğurmuştur. Hubble Uzay Teleskobu, uzayda bakımı astronotlar tarafından yapılacak şekilde tasarlanmış tek teleskoptur. Sonuncusu Mayıs 2009'da olmak üzere Hubble'a 5 adet bakım uçuşu gerçekleştirilmiştir. İlk servis uçuşu Aralık 1993'te Hubble'ın görüntüleme hatasının düzeltilmesi için gerçekleştirildi. 2. 3A ve 3B bakım uçuşları sırasında da çok sayıda alt sistem onarılmış ve birçok gözlem cihazı daha modern ve yetkin olanlarıyla değiştirilmiştir. Ancak 2003 yılında Kolumbiya uzay mekiğinin yaşadığı kazadan sonra 5. bakım uçuşu güvenlik gerekçeleriyle iptal edildi. Uzun tartışmaların ardından NASA kararını tekrar gözden geçirdi ve kurumun yöneticisi Mike Griffin son kez olmak üzere bir servis uçuşu yapılmasına karar verdi. STS 125 Mayıs 2009'da gerçekleştirildi. İki yeni cihaz takıldı ve çok sayıda tamir yapıldı. Yeni cihazlar ve düzeltmeler test edildi. Hubble Uzay Teleskobu rutin işlemlerine Eylül 2009'da tekrar başladı. Sevgili dinleyicilerim belki sizler de okumuş duymuşsunuzdur. Hubble Uzay Teleskobu bugünlerde son demlerini yaşıyor. Yaklaşık 25 yıldır dünya insanlarına astronomiyi sevdiren, kainatın merak uyandıran en uzak noktalarının canlı ve renkli görüntülerini bize sağlayan bu emektar teleskop, halen yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasına gelmek üzere olan yeni nesil James Webb Teleskobu işbaşı yapınca görevini tamamlayacak. Bilim adamları kendileri için çok kıymetli olan verileri, bizler ise evrenimizin güzel fotoğraflarını artık Hubble'dan değil James Webb'den alacağız. Her insanın her olayın bir zamanı olduğu gibi, her nesnenin de bir zamanı var. Hubble Uzay Teleskobu da yapacağı her şeyi hakkıyla yaptı gerçekten. Efendim böylelikle Bir Geçmiş Zaman Olur Ki programının daha sonuna geldik. Bu bölümde ünlü Hubble Uzay Teleskobu'nun öyküsünü sizlere Wikipedia'dan yararlanarak anlatmaya çalıştık. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Geçmiş Zaman Olur ki her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Programınızı ona göre yapın da önümüzdeki bölümde tekrar bir arada olalım. O güne dek esen kalın efendim.
0: Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.